0: Mensenhandel opsporen met behulp van data-analyse. Steve de Vries van de inspectie SZW vertelt er meer over. Mijn naam is Gijs de Groot. Welkom bij aflevering 3 van de Nationale Datapodcast. Bij mij in de studio zit Steve de Vries van de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Welkom, Steve. Dank je wel. Fijn dat je hier kan zijn. Um, kan je je kort even voorstellen aan de zeker. Aan de Jazeker. Nou,
1: mijn naam is dus Steven Vries. Ik ben werkzaam voor de inspectie van sociale zaken en werkgelegenheid. Ik ben strategisch adviseur en richt mij voornamelijk op het gebied van, op, op van informatiegestuurd werk. Uh, een ontwikkeling die, uh, ja, waar we eigenlijk als organisatie al een tijdje in staan. En we hebben dus ook te maken met uh, datagedreven onderzoek, informatiegestuurd onderzoek. Op basis waarvan wij eigenlijk betere keuzes willen maken om uh, nou ja, onze inzichten te vergroten. Maar ook om effectievere interventies te doen en dat niet alleen, ook samen met onze partners.
0: Ja, En kan je kort uh, samenvatten wat de inspectie uh, doet waar ze verantwoordelijk voor zijn?
1: Ja, de inspectie uh, SZW is uh, toezichthouder op het domein werk en inkomen. Dat betekent dat wij toezicht houden op eigen, eigenlijk allerlei wettelijke regelingen. Uh, die zien bijvoorbeeld op arbeidsomstandigheden of uh, het rechtmatig mogen werken. Hè. Dus we treden ook op, op tegen illegale tewerkstelling. Maar ook tegen excessieve vormen van uh, overtredingen van wet- en regelgeving. Denk aan mensenhandel, arbeidsuitbuiting bijvoorbeeld. Uh, waarbij mensen gewoon worden gedwongen tot het verrichten van arbeid. En daar ook eigenlijk uh, ja, uh, hele, uh, ja, tegen hele zware omstandigheden. Hè. Dus... Uh, je ziet vaak uh, zware vormen van onderbetaling, uh, je ziet vaak dat uh, in die situaties uh, mensen veel langer werken dan toegestaan, het werk ook echt zwaar is of zelfs gevaarlijk. Uh, dus uh, dat, dat is eigenlijk het domein van uh, de inspectie van sociale zaken en werkgelegenheid.
0: Ja, je zegt vaak. Hoe vaak uh, vinden jullie overtredingen? Hoeveel, hoeveel inspecties doen jullie in een jaar en, en hoe vaak vinden jullie iets? Nou, als
1: organisatie doen we ongeveer 10.000 inspecties op jaarbasis. Dat staat ook al in onze jaarverslagen. En, uh, we komen ook nog steeds wel uh, nou, de laatste keer uh, zo tussen de 1.000 en de 1.200 overtredingen per, uh, per jaar bij, uh, tegen. Uh, en daarbij moet worden opgetekend dat dat maar een fractie is van wat er mogelijk speelt. Want we kunnen als inspectie natuurlijk ook niet overal komen. En dat geeft meteen aan hoe belangrijk het is om inderdaad op basis van informatie en ja. data keuzes te maken. Ja,
0: Zodat ik voelde me al een beetje aankomen.
1: Ja, ja. Zijn.
0: ja. Uh, ja je, je zei al een aantal dingen over uh, nou, de ambities van, de, van inspectie op het gebied van uh, datagedreven of informatie gestuurd werken. Uh, kan je daar uh, kan je er wat meer over vertellen? Waar wil de inspectie heen?
1: Ja, ik gebruik in dit geval meestal het voorbeeld van een, uh, een logistiek centrum. Stel dat je eigenaar bent van een logistiek centrum en je aan het einde van, de, van, uh, van een cyclus iedere keer tot het inzicht komt dat er iets niet klopt in uh, hetgeen je eigenlijk in je centrum hebt, uh, hebt ingevoerd en uitvoerd. Hè. Dus er zit een verschil tussen wat je inbrengt en wat je uitbrengt. Is dat het vrij analogisch georganiseerd... dan moet je inderdaad proberen terug te redeneren waar het mogelijk mis is gegaan. Nou, stel je eens voor dat je dat hele proces digitaliseert... dan betekent dat dat je veel eerder op het moment dat er, uh, dat er bijvoorbeeld iets niet klopt in, jou, uh, in, in, je, uh, in je doorvoer... Hè, dus er is een, op een bepaald moment minder in huis dan dat je had moeten hebben... kun je eerder acteren. Hè, dus door sensoren te plaatsen in je proces... Kun je eigenlijk eerder uh, tot het inzicht komen dat je nader onderzoek moet doen waar het misgaat in je logistieke proces? En dat kan van alles zijn. Het kan zijn dat er dingen stuk vallen, het kan zijn dat er diefstal wordt gepleegd of wordt verduisterd of dat er iets gewoon in het systeem niet op orde is. Maar je moet iets doen. Nou, zo werkt het bij de inspectie SN2 eigenlijk ook een beetje. Wij um, werken eigenlijk tot voor kort vrij reactief. Dat betekent, we krijgen vaak een melding of een incident en dan gaan we acteren. Maar daar
0: zijn al dan heel veel misstanden aan vooraf uh, gegaan. En dat is dan bijvoorbeeld de werknemer die meldt van... hé, hey, ik word uh, minder dan minimumloon betaald. Of Wat voor meldingen zijn dat? Dat, zijn, dat kunnen dat soort uh, meldingen zijn. Hè. Mensen die worden uitgebuit en
1: zich melden als slachtoffer. Maar vaak zie je ook anonieme tips. Of uh, we hebben weliswaar bedrijfsselecties gemaakt. We gaan controleren zonder dat we precies van tevoren weten... wat we daar kunnen aantreffen. En treffen daar dan ook misstanden aan... De opsporingsdienst krijgt dan een melding van toezicht. Uh, maar doordat je eigenlijk uh, je risicoanalyses probeert te versterken aan de hand van data en informatie en patronen, uh, kun je mogelijk eerder een inschatting uh, maken van waar je uh, moet zijn als inspectie. Nou, dat is eigenlijk wat we aan het doen zijn. Dus we proberen met onze partners eigenlijk de data en de informatie bij elkaar te brengen, veelal digitaal, zodat je eigenlijk ook inderdaad. Uh, beter kunt sturen met, uh, met je beperkte capaciteit en middelen om meer effect te bereiken.
0: En wat voor data moet ik dan aan denken? Nou ja, zijn, uh, uh, dat kunnen
1: politiebronnen zijn, maar dat kunnen ook gewoon de, de kunnen open bronnen zijn. Het kunnen internetbronnen zijn. Het kunnen ook uh, de, uh, de basisregistraties uh, kunnen dat zijn. En daar zitten patronen in.
0: Ja. Ja. Nou ja, interessante ontwikkeling. Uh... Uh, Risicogerichte uh, opsporing. Um, nou, ik, ik kwam laatst uh, op de NOS um, uh, een artikel tegen um, over uh, mensenhandel, casus. Uh, nou, ja, eigenlijk, eigenlijk onder jullie regie is, uh, is uitgevoerd. Um, nou, het, het is ook wel breder uitgemeten in de media. Kan je daar iets over vertellen? Ik ben wel heel benieuwd uh, hoe dat is gegaan.
1: Ja, dat is eigenlijk een heel mooi project geweest. Als je dan inderdaad ziet dat je op een gegeven moment gaat inzien dat je misstanden niet meer alleen kunt aanpakken. En dat je ook niet, meer, dat je niet alleen over de, zelf over de informatie beschikt, maar ook ja, de partijen in je omgeving mogelijk over informatie beschikken. Uh, ...dan ontstaan vanzelf ook wel de, de, de perspectieven om inderdaad samenwerkingsverbanden proberen aan te gaan in dit verband. Nou, wij zijn in dit verband ook een uh, samenwerking aangegaan met de ABN AMRO Bank. Eigenlijk vanuit het perspectief dat we uh, zien dat de, de misstanden die we op ons domein tegenkomen veel gaat ook over uh, financieel gewin. Dat betekent dat je dus ook vaak patronen ziet in uh, het financiële verkeer, hè, in, in banktransacties... Die zijn soms heel specifiek, hè. een voorbeeld is dat um, mensen die worden uitgebuit hebben vaak niet de beschikking, zelf de beschikking over een bankpas. Uh, dat heeft de werkgever en het patroon is dan dat nadat een salaristorting heeft plaatsgevonden, achter elkaar het geld wordt gepind. Nou, dat soort kennis kun je gebruiken om in het financiële systeem uh, eerder uh, bepaalde uh, problemen te identificeren. He, dus als het ware sensoren te plaatsen uh, in je omgeving, zodat er ook uh, ja, eerder meldingen kunnen worden gegenereerd over mogelijke misstanden. He, er kan nog steeds een verklaring zijn voor deze misstanden. Uh, dat wil ook niet zeggen dat het ook echt mis is, je zult het altijd nog moeten onderzoeken. Maar dat is wel de manier waarop we het hebben opgezet. Dus dat, dat betekent dat wij als inspectie in dit verband eigenlijk hebben, kennis hebben ingebracht over nou ja, de, de patronen die wij zien in onze werkomgeving. Die hebben we samen met de bank en met de Universiteit van Amsterdam hebben we dat omgezet naar financiële indicatoren. En die financiële indicatoren uit een natuurlijke taal zijn omgezet naar queries. En die hebben dan resultaten opgeleverd. Nou, de wettelijke basis daarvoor is de wet ter voorkoming van witwassen en financiering voor terrorisme. Banken zijn verplicht om op basis van subjectieve of objectieve indicaties meldingen te doen uh, wij bemoeien ons dus ook helemaal niet met het proces bij de bank wij hebben aan de voorkant puur een lijn kennis ingebracht maar uh, met dat mechanisme kan de bank dus eigenlijk ook veel beter voldoen aan de, uh, nou ja, de verplichting om uh, misstanden te melden die informatie komt dan bij de Financial Intelligence Unit uh, terecht die doen daar nog eens een keer een analyseslag over met allerlei databronnen en vervolgens wordt dat bij ons gemeld als een signaal van een
0: misstand. Ja. En dan kunnen wij daar naar kijken. Dus een win-win situatie zowel voor jullie als voor de Armin Amro Bank. Precies. Precies. En als ik een stapje terug mag, waarom hebben jullie gekozen voor de casus uh, mensenhandel? Waarom niet een ander thema bijvoorbeeld? Nou... Um... Het is niet zo dat wij alleen maar hebben gekozen voor
1: mensenhandel. Dat is wel zo in de media naar voren gebracht. Maar uh, wij zitten op sociaal-economische misdaad. Hè. Het kan gaan om fraude, het kan gaan om uh, uh, inderdaad uitbuiting of bepaalde schijnconstructies... die zien op uh, ernstige benadeling van vreemdelingen. Vaak worden daar wel misdrijven gepleegd en dat is eigenlijk uh, het kader geweest. Om mensenhandel te bewijzen moeten er elementen van dwang zijn... En die haal je niet uit de systemen. Daarvoor zul je echt onderzoek moeten doen. Maar de indicaties, hè, dus het patroon van nou ja, wat ik net vertelde... het geldpinnen, uh, van, uh, het achter elkaar geldpinnen... waarbij de werkgever klaarblijkelijk beschikt over de pinpassen van werknemers. Nou, dat soort patronen zijn wel hele duidelijke aanleidingen om nader onderzoek te doen.
0: Ja, dus het frame was mensenhandel, maar de
1: vraagstelling was eigenlijk veel breder. Ja, we hebben van tevoren ingezet op sociaal-economische misdaad. En dat is ja. inderdaad
0: veel ruwer. Ja. En hoe kwamen jullie bij de ABN Amro Bank eh, terecht? Uh, nou, de
1: ABN Amro Bank is eigenlijk al een bank die uh, even los van de compliance en de verplichting om inderdaad uh, informatie te melden, ook heel erg begaan met mensenrechten sch uh, schendingen. Uh, ze hebben ook heel duidelijk in hun strategie hebben ze verwoord dat ze daar ook uh, iets aan willen doen. Um, wij zijn daar al in gesprek uh, geweest. We waren eigenlijk al bezig om uh, medewerkers van de bank te informeren over mogelijke misstanden. En daaruit is uiteindelijk deze kans ontstaan. Waar de, waarbij we hebben gezegd van ja maar wacht eens even wij beschikken over veel meer kennis dan alleen de inhoudelijke kennis. We hebben ook wel kennis over hoe zich dat mogelijk vertaalt naar informatie in uh, de bankgegevens. En zo zijn we eigenlijk uh, daartoe gekomen.
0: En wat was de, de verdere rolverdeling in die samenwerking? Want je zei, het is de inspectie, de ABN AmroBank en de Universiteit van Amsterdam. Wie, wie deed wat? Nou,
1: wij als inspectie hebben in het begin gewoon vooral kennis ingebracht. De ABN AmroBank, die hebben de data analisten Dus die hebben eigenlijk gewoon uh, de vertaalslag gemaakt van die kennis... uit natuurlijke taal naar wat betekent dat dan mogelijk voor queries. Uh, dat betekent dat ook de bank uh, in dit geval... Uh, ...de resultaten samen met ons heeft gecheckt op false positives... ...waarbij eigenlijk inderdaad ook de, uh, de inhoud of de informatie zelf... ...de subjectinformatie uh, is afgeschermd. Dus wij hebben geen informatie uitgewisseld... Uh, ...in uh, de dus zin privacyinformatie, privacygevoelige informatie. Uh, privacy informatie. Uh, en in, uh, ja, in dat proces met verschillende feedback loops... ...hebben we eigenlijk die indicatoren verfijnd. Nou, uiteindelijk zijn er 26 indicatoren overeind gebleven... En die hebben uiteindelijk de resultaten opgeleverd uh, en uh, dus ook de meldingen richting de Financial Intelligence Unit. Uh, de Financial Intelligence Unit doet dan weer autonoom onderzoek los van de banken op basis van de bronnen die zij hebben. Hè? Dus, uh,
0: en de Financial Intelligence Unit die hoort bij welke organisatie?
1: Dat is een autonome organisatie die beheersmatig wow. bij de politie is ondergebracht. Um, maar is eigenlijk, um, die verzamelt eigenlijk alle informatie van financiële instellingen, uh, financiële instellingen die dus verplicht zijn om uh, signalen van witwassen of financiering van terrorisme te melden aan de Financial Intelligence Unit.
0: Ja precies, en wat uh, deed de UvA in het uh, geheel? De
1: Universiteit van Amsterdam uh, is vooral ook uh, heel erg ondersteunend geweest in de kennisontwikkeling in dit verband. He, sowieso de inbreng van kennis op dit gebied. He. Ook onderzoek gedaan, uh, wat gebeurt er nou wereldwijd op dit gebied. Maar tegelijkertijd ook de kennis uit het proces en de toegevoegde waarde van dat proces vastleggen.
0: Ja, dus echt inhoudelijke kennis op toegevoegd. Dus niet zozeer over hoe je de analyses moet doen, maar meer uh, welke elementen hangen samen met uh, nou, sociaal-economische delicten.
1: Ja, maar ook proceskennis. Dus wat zijn nou de, eigenlijk de succesfactoren in dit, uh, in dit verhaal?
0: En wat bedoel je precies met proces? Welk proces? Het samenwerkingsproces. Het gaat over het
1: samenwerkingsproces. Ja, precies. Ah, okay. Dus um, ja, dat, dat is wat het is. Je hebt te maken met um, verschillende werkelijkheden, verschillende belangen. Uh, nou ja, goed, uh, Het is ook wel goed om te begrijpen dat ook een bank vooral met de overheid in aanraking komt als het gaat om he, het naleven van wet en regels... Nou ja, als je inderdaad op een ander niveau wil samenwerken... ...dat betekent dat dat je inderdaad ook veel meer met elkaar spreekt... ...over dilemma's, over wat kan, over wat je wil, over wat de behoefte zijn. Dat, daar ook, dat er vooral ook ruimte is en wederzijds begrip ontstaat... ...over ja, waar je eventueel wel kunt ondersteunen en eventueel, waar eventueel niet.
0: Ja, en in de media wordt dit, deze casus gebracht als een, als een groot succes... Uh, klopt dat vreemd wel?
1: Jazeker, want we hebben van tevoren hebben wij eigenlijk uh, gezegd... dat op het moment dat je op deze manier actief signalen kunt, uh, kunt opleveren... Uh, waarmee je als toezichthouder eigenlijk ook verder kunt... Uh, ja, dan zit daar potentie in. Ja. Kijk, het mag duidelijk zijn dat we nog best wel een weg te gaan hebben. Hè, we hebben nu op een hele beperkte dataset onze analyses uh, of de analyses gedaan... Um, nou daar zitten de 26 indicatoren is misschien nog maar het begin hè. Uh, het is ook nog maar bij één bank dus de ambitie is ook om dat breder te doen je kunt je ook al voorstellen dat op het moment dat je dat bij één bank blijft doen ja. de berekenende crimineel die zal al snel naar andere banken ja, precies, uitwijken Dan ja. krijg je een beetje het waterbed effect, ja, dat is ja. wat je niet wil
0: ja, want het stond natuurlijk ook op, uh, op de NOS, met, uh, met, althans in de media, met de naam van de ABN Bank nou, ja. Dus als je een slim bent, denk je van, nou, snel even bij de, de ing -bank, bank, oh, bank openen. Ja. Precies, hè? dus in, inmiddels zijn we ook
1: in gesprek met andere banken. En uh, nou ja, deze 26 indicatoren, die zijn zo over te nemen. Maar we willen natuurlijk verder. We willen meer. Hè? Dus uh, het, is het, uh, het is het begin. En in die zin alleen al een succes, omdat er op dit, op dit moment aandacht voor is. Maar dat levert ook resultaten
0: op. En hebben jullie ook gemeten of, uh, of uh, de inspecties die jullie op basis van deze kaas uh, hebben gedaan. ook meer um, nou, resultaten heeft, uh, heeft opgeleverd? Dus dat jullie meer vinden? Ik gaf in het begin aan dat je ongeveer 10.000 inspecties in een jaar. Nou, zeg maar 10, 12 procent daarvan vind je iets. Uh, zeg je nou dat er bij deze groep ook meer was? Nou,
1: zo, um, zo werkt dat geloof ik niet. Het is, uh, het is zo dat je op het moment dat je actief op zoek gaat naar signalen door middel van indicatoren... Um, ...krijg je een melding op het moment dat de patronen laten zien dat er mogelijk iets mis is. Dus dat is inderdaad een risico-indicator. En die risico-indicator kan sowieso op het moment dat je nader onderzoek gaat doen, kan je focus geven... He, dus je kunt op basis daarvan kun je prioriteit geven aan wat je nader gaat onderzoeken. Zodat je eigenlijk aan de voorkant al efficiënt en effectief omgaat met je capaciteit, je beperkte capaciteit. He, en als dan inderdaad een melding wordt gedaan, uh, nou ja, goed, dan is dat vaak al dusdanig verrijkt met informatie dat je eigenlijk al wel weet van hey, uh, het, uh, het zit, uh, hier moeten we echt wat aan doen, want hier zit mogelijk echt goed mis. Uh, dat is wat ik erover kan zeggen. In een ander geval, in één geval zien we dat we er eigenlijk helemaal geen informatie bij hadden... maar het patroon wel dusdanig was... Uh, onder andere die PIN-transacties waar ik het net over had uh, gehad... Uh, dat we eigenlijk wel uh, mooi vinden om te zien... dat je op die manier dus ook bij uh, bedrijven... of mogelijk malafide bedrijven uitkomt... die je eerder nog niet in het vizier had. Dus het versterkt je risicoanalyses. Hè? En uh, Het is echt nu nog te vroeg om te zeggen... dat dit straks in de toekomst een hele andere manier van inspecteren in gaat uh, houden. Uh, maar het heeft potentie. Dat is wat we hebben gezien.
0: Ja, dus de potentie wel om ook het, het aantal vondsten ten opzichte van het totaal aantal inspecties omhoog te brengen.
1: Als dat, uh, het is nog maar de vraag of dat als succesindicator standhoudt. Uh, misschien uh, gaat het er juist ook wel om dat je al effect bereikt doordat je op deze manier ook kunt monitoren. En dat ook uh, bewustwording ontstaat in de samenleving uh, dat we hiermee bezig zijn.
0: Ja precies, en preventieve je... werking eigenlijk. Ja, de
1: preventieve ja. effecten zijn misschien wel veel belangrijker dan dat ja. je zometeen iedere keer achteraan zit te vissen en de problemen aan het oplossen. Ja. Je wil eigenlijk problemen voorkomen, dat ja. is wat we willen doen.
0: Ja. Ja. Oké. Okay. Ja, dus die
1: incidenten die straks overblijven, ja, die, dat zijn sterke risicosignalen. En daar zullen we ongetwijfeld wat aan doen. Maar um, ja, de vraag is of je succesvol bent op het moment dat je inderdaad uh, iedere keer weer ik noem maar wat, duizend boetes oplegt tegen uh, bedrijven die je op deze manier naar boven haalt. Het zou juist mooi zijn
0: als je inderdaad op deze manier juist een heleboel misstanden kunt voorkomen. Ja. ja, dus dat je niet meer een labmiddel wordt, maar echt uh, het probleem voorkomt. Ja, precies, en dat
1: kun je alleen maar in samenwerking doen. Daarvoor zul je dus breed in de keten inderdaad met elkaar verantwoordelijkheid moeten eh,
0: ja. nemen. Voordat we nog verder gaan over die samenwerking, um, daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Je gaf aan, we kregen geen persoonsgegevens van de ABN AmroBank vanwege privacy redenen. Hoe wisten jullie dan uiteindelijk waar jullie moesten zijn?
1: Nou, het punt is, is dat wij, uh, wat ik al zei, aan de voorkant hebben we kennis ingebracht. De bank heeft die kennis gebruikt om die financiële indicatoren te bouwen en heeft resultaten opgeleverd. Maar die resultaten die zijn, die worden altijd gestuurd naar de Financial Intelligence Unit. Zij maken die analyses en op het moment dat daar dan inderdaad ook echt een product uitkomt, een, echt een, uh, een transactie verdacht kan worden verklaard, komt dat alsnog bij ons. Ja. Dus wat we hebben gedaan, we hebben dat van tevoren allemaal gelabeld in de zin van een kenmerk, en uh, op het moment dat de Financial Intelligence Unit bij ons dus een melding doet met, dan, met dat kenmerk, weten wij dat dat uit dit proces is gekomen.
0: Ja, dus uh, jullie hebben het als het ware Ja. En de Financial Intelligence Unit als een soort van trusted third party gebruikt.
1: Zij zijn gewoon een onafhankelijk instituut die hier gewoon dan ja. naar kijken.
0: Ja. Maar, maar zij kregen ook die gepseudonymiseerde dataset dus. Ja. Ja, oké. Okay. Maar nou, zij
1: hebben dus wel echt de object en de subjecten. Dus van uh, ja. gekregen.
0: Ja, ja. Ja, precies. Oké, okay, helder. Um, nou, je gaf aan uh, dat de samenwerking, uh, tot de, deze samenwerking heeft tot, een, tot een mooi succes geleid heeft. Ik ben heel erg benieuwd uh, naar hoe jullie deze uh, samenwerking werkt hebben gekregen. Wat waren nou de succesfactoren en ook de aandachtspunten?
1: Nou ja, wat ik al zei. Kijk, Het is ontzettend belangrijk dat je uh, werkt vanuit een gemeenschappelijk belang. He, dus als je kijkt naar problemen op het domein werk en inkomen, dan is dat niet alleen een probleem omdat er wetten en regels worden overtreden, ja, omdat dat puur een perspectief is van de inspectie sn Het is ook een probleem omdat dat vaak valse concurrentie inhoudt, omdat dat de economische waardeketen verzwakt, omdat er sprake is van mensenrechten en schendingen. En omdat als je dat als, ook als bank, of je het nou wil of niet, meestal niet faciliteert, dat dat imago schade oplevert. Ja. Vanuit dat perspectief uh, heb je een gemeenschappelijk belang. En doet compliance en wetten en, doen, uh, wetten en regelgeving doen er niet toe. Um, dus dat betekent dat op het moment dat je uh, dit soort misstanden gezamenlijk erkent als onmenselijk En je daar ook echt wat aan wil doen. heb je eigenlijk de energie te pakken om met elkaar van gedachten te wisselen over hoe je dit het beste kunt aanpakken. Vanuit de verschillende rollen.
0: Ja. Nou ja, natuurlijk veel organisaties zijn, uh, zijn zoeken op dit thema en uh, probeer natuurlijk ook samen maatschappelijke problemen, samen met andere organisaties, maatschappelijke problemen op te lossen. Uh, en jouw advies is eigenlijk, probeer een gemeenschappelijk belang te creëren. Zorg ervoor dat je eigenlijk alle neuzen dezelfde kant op, op krijgt door nou ja, een, gezamenlijk, nou een gezamenlijk belang te creëren. Zeker,
1: ja, dat is ah. precies uh, wat,
0: uh, ja. wat het is. En uh, zijn jullie in de samenwerking nog tegen dingen aangelopen? Eigenlijk tips die je andere organisaties misschien wel mee wil geven, aandachtspunten?
1: Ja, wat we, uh, wat we in het begin wilden doen is uh, het heel projectmatig aanpakken... met een uh, strakke deadline en een kop en een kont. Maar dat werkt in dit soort ingewikkelde processen niet. Hè. Je hebt uh, sowieso te maken met... Uh, je moet heel veel tests uh, door. Uh, nogmaals, het kost heel veel tijd om... Uh, nou ja, te bouwen aan vertrouwen, om het zo maar te zeggen. Uh, daar moet je gewoon echt de tijd voor nemen. Dus het is veel uh, wat, wat in dit, dit project heeft gewerkt, is dat je echt uh, tussen de regels en de structuren door moet proberen blijven te werken. En samen moet heel langzaam moet gaan bouwen aan de eerste resultaten. Tot het moment dat je kunt zeggen van, hey, dit, is, uh, um, dit heeft echt potentie. Uh, te meer ook omdat je ook uh, nou ja, vaak te maken hebt met beperkte capaciteit en middelen in organisaties. Uh, we staan al onder enorme druk. Uh, dus het moet er allemaal even bij. Hè? En op het moment dat het een moetje wordt, dan verlies je alle energie. Dus het, een, echt een, een belangrijke succesfactor in dit project is geweest. We hebben het procesmatig aangepakt, stapje voor stapje. Uh, en ieder probleempje die we onderweg zijn tegengekomen... hebben we afzonderlijk gewoon op, eigenlijk opgepakt en opgelost. Totdat we uiteindelijk tot de resultaten zijn gekomen die het heeft uh, opgeleverd.
0: Ja, dus een beetje denk groot, uh, begin klein. Precies. Ja, nou, dat is ook wel een mooi advies denk ik voor andere, andere organisaties die hiermee, uh, die hiermee worstelen. Um, en dan nog, uh, nog tot slot, wat was jouw rol in het project?
1: Ja, ik... Ik zie mezelf in dit geval eigenlijk als procesbegeleider vanuit de inspectie-SZW. De aanjager, zorgen dat er inderdaad ook de juiste kennis en expertise aan tafel zit. Ook de verhalen vertellen, dus welke misstanden komen we nou tegen. Dat, dat soort dingen. En uiteindelijk ook natuurlijk gewoon het verbinden van de mensen en uh, uiteindelijk ook zometeen het rapporteren van het eindresultaat, dat hoort er ook bij.
0: Ja, dus, dus ook de vertaalslag kunnen maken van de, van de modellen, van de datawerkelijkheid naar de, de echte werkelijkheid, de maatschappelijke werkelijkheid.
1: Precies, uh, we hebben te maken met verschijningsvormen, en die verschijningsvormen uh, in natuurlijke taal uh, dusdanig uitleggen, zodat ook data-analysten uh, daar de elementen uit kunnen halen... die, uh, die van belang zijn voor een data-analyse als deze. Ja, dat is een, een belangrijk uh, dingetje geweest in dit uh, proces.
0: Uh, nou, Steve, dankjewel. Dankjewel voor je verhaal over uh, uh, nou ja, de casus mensenhandel... en wat de inspectie SZW uh, met data doet en met data wil. Uh, we eindigen de podcast altijd met de vraag... Uh, of je nog een tip hebt voor een volgende podcastgast...
1: Ja, je zou dan kunnen denken aan uh, Rob van het Oever van uh, ABN Bank. Die doen daar uh, hele slimme dingen met allerlei data- en bankgegevens. Die kunnen je misschien nog veel meer vertellen over uh, hoe zij werken. Dus is mogelijk wel interessant om daar eens mee te praten.
0: Uh, bedankt voor de tip, Steef. Uh, en nogmaals bedankt voor je, voor je medewerking uh, aan de podcast en dat je hier wil zijn. Graag gedaan. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Artikelen over de casus mensenhandel zijn te vinden in de show notes. Wilt u reageren over een onderwerp aanvragen? Stuur dan een mail naar data.vka.nl Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.